0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Chemins des Possibles. Je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans et je suis coach bien-être. Je partage aussi mon quotidien sur Instagram sous le nom de Petite Pousse. Dans ce podcast, tu retrouveras des récits de vie, les miens, mais aussi ceux d'autres personnes. Le but Te rappeler que tout est possible. J'espère que cela te plaira et je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast et je vais essayer de pas prendre une voix trop solennelle et ne pas non plus trop m'éterniser sur le sujet parce que c'est un épisode qui va être assez difficile à faire, mais je pense qu'il peut aussi permettre de se rendre compte de certaines choses pour les personnes qui l'écoutent et peut-être sensibiliser à cette cause en même temps. Avec ce podcast Les Chemins des Possibles, j'avais envie de montrer qu'il y a plein de chemins qui existent, qu'il n'y a pas qu'un seul type de chemin à suivre, un subtype type de vie finalement. Et du coup, c'est aussi malheureusement des chemins qui peuvent être plus compliqués. Je vous ai expliqué que là récemment, je venais de passer un IRM qui m'a détecté de l'endométriose, mais qu'à côté de ce que j'ai pu me poser comme question ces dernières années, finalement, je prenais plutôt bien la nouvelle. Et en fait, il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique ce qui s'est passé, c'était très compliqué, je pense que ça sera compliqué pour moi de mettre des mots dessus parce que c'est un sujet aussi très tabou, parce qu'on me l'a inculqué comme ça, du coup je vais essayer de faire de mon mieux. Je sens dans ma voix que je suis <rire> stressée d'en parler parce que c'est vraiment me mettre à nu, c'est pour ça que le podcast pour moi me semblait mieux parce que je me sens plus en intimité on va dire, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises, je vais essayer de ne pas m'emporter, mais bon je vais faire du mieux que je peux tout simplement. Du coup, pour comprendre, il faut remonter à août 2022, donc il y a quasiment un an. J'apprends qu'une personne de ma famille, pour préserver son identité puisqu'elle ne veut pas en parler, une personne de ma famille a un cancer du sein. Jusqu'ici, vous me direz, ça arrive plus ou moins souvent, malheureusement, mais c'est bien pris en charge, on arrive à le détecter. Je vous dis ça parce que c'était pas le premier cancer du sein dans ma famille. Et là, du coup, ça devient un petit peu compliqué, donc je devais partir au Canada, mais cette personne étant extrêmement proche pour moi, je ne me suis pas vue partir. J'avais pas envie, ça pouvait des choses pouvaient être décisives. Il y avait des rendez-vous importants et, et c'était impossible pour moi de, de partir à ce moment-là, d'être loin et d'avoir les pensées euh, totalement France euh, à vouloir accompagner cette personne. Donc je vous laisse imaginer, c'est pas la première fois malheureusement que je traverse le cancer dans ma famille. Il y en a eu plusieurs de personnes toutes très proches et ça me met à chaque fois dans un état. Vous voyez, ma voix, ça me met à chaque fois dans un état très compliqué. J'essaye de gérer, mais ce que j'ai le plus de mal à gérer dans la vie, c'est la peine des autres, et là, je peux pas la prendre. J'essaye d'accompagner au mieux, comme je peux chaque fois. Et donc, tout se passe, tout continue, les résultats sont plutôt bons et encourageants, et se pose la question, puisque dans cette même lignée généalogique, c'est le deuxième cancer du sein. Je découle de cette lignée généalogique, donc forcément, ça vient me concerner. Et on vient aussi à se poser la question, donc pour chaque membre féminin de la famille mais surtout pour moi qui suis donc la plus jeune et qui peut avoir plein d'impact derrière. Donc la décision qui est prise, en novembre 2022, c'est de faire un test génétique. C'est un test qui a été recommandé par l'oncologue de ma famille. Et, euh, et donc on lance les procédures, on fait ce test génétique. Donc c'est une prise de sang. Donc c'est quelqu'un de ma famille qui le fait, qui a plusieurs gènes. Et après, en fonction, on, on découle, on descend petit à petit pour aller affiner s'il y a besoin d'affiner. Donc ça, en novembre 2022, je commence à, à me dire que bah, le jour où j'aurai la réponse, je ne vivrai plus dans l'insouciance, potentiellement. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Je vous cache pas parce que euh, bah, je me pose mille et une questions des questions qu'on n'a pas envie de se poser, très clairement. Et je commence à en parler au corps médical autour de moi, puisque bah, mon gynécologue a besoin de le savoir. Je veux dire, tout ça, on est obligé d'en parler. C'est le genre de sujet dont on n'a pas envie de parler. C'est le genre de sujet où si on n'en parle pas, ça n'existe pas, mais ça, c'est pas vrai. Et là, du coup, bah, j'étais obligée d'en parler avec euh, les professionnels de santé qui m'accompagnent. Donc j'en parle avec euh, mon gynécologue, je lui explique la situation, et il me dit euh, très clairement... Il me dit « Écoutez, vous avez sûrement lu plein de choses sur Internet, mais je serais peut-être pas d'accord avec ce que vous avez vu, lu. J'ai un avis bien tranché sur ça. » Et donc il m'explique grosso modo que si malheureusement les résultats sont positifs, donc génétique positivement confirmée pour le cancer du sein, donc de l'utérus aussi, on se pose donc la question, bah, la question se posera de faire un enfant, éventuellement si j'en ai envie, et euh, d'ensuite faire une ablation de l'utérus. C'est les recommandations de mon gynécologue. Et donc il pensait que, que j'avais vu d'autres choses, qu'on pouvait faire plein, plein de choses, et en effet on peut faire plein de choses, mais mon avis après multiples recherches, parce que là déjà il y, y a deux mois qui passent entre le moment où on fait les, les tests génétiques et ce rendez-vous, et donc je lui dis que bah oui, je suis d'accord avec lui, parce que vivre dans l'angoisse c'est, c'est pas le mieux non plus, mais que du coup euh, je commence à me préparer psychologiquement à ce que le résultat peut être positif, et donc à faire une ablation de l'utérus. C'est, C'est compliqué parce que <rire> j'essaye, j'essaye de revenir c'est compliqué parce que j'essaie d'en parler légèrement, mais à ce moment-là, c'est très compliqué dans ma tête. Je veux dire, c'est, je prends cette décision parce qu'il faudra prendre une décision, et puis parce que j'aime, j'aime bien quand même être dans l'anticipation des grandes décisions, on va dire. Je veux pas attendre le dernier moment, j'ai besoin de me préparer psychologiquement à vivre peut-être des fois des, des états compliqués. Du coup, bah voilà, on, on stade sur ça en se disant, de toute manière, on n'a pas les résultats maintenant. Et en en parlant avec lui, il me dit, vous êtes passé par quel chemin pour avoir les résultats Il me dit, ah oui, vous avez pris les plus longs, ça peut mettre jusqu'à 8 mois pour avoir les résultats. On avait fait la prise de sang en novembre et on ne savait pas quand est-ce qu'elle arriverait. On nous avait statué sur six mois à peu près et en fait, le rendez-vous pour avoir les résultats était fixé au 14 juin. Et je suis née le 15 juin. Donc la veille de mon anniversaire, pendant ces huit mois j'ai vécu dans le stress dans l'attente, dans l'angoisse et en fait j'ai perdu mon insouciance. J'ai perdu mon insouciance vous savez cet état qu'on a quand on, est, on garde son âme d'enfant où on vit, on se pose pas de questions mais là en fait j'arrivais pas à ne pas me poser de questions et je vous dis ça parce que c'est là où c'est relié avec le chemin des possibles rappelez-vous que dans la vie tout est possible en positif mais aussi en négatif. Parallèlement à, à ce chemin que j'étais en train de vivre avec ma famille où on se posait m- question parce que pour chaque génération c'était différent, certains c'était un contrôle plus assidu mais moi étant la plus jeune, ayant que 27 ans au moment, les questions pour moi se posent différemment. Je, je vis un, un état de stress et d'angoisse qui est très, très 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 fort, vraiment très 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 fort et c'est quotidien et, et des fois je me réveille juste, je pleure parce que bah, j'ai peur J'ai peur de ce qu'on va m'annoncer, j'ai peur de plus avoir du j'ai peur de de plus avoir ces hormones, c'est très compliqué. J'ai peur de faire un enfant parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir un enfant, mais si on vous dit que vous avez plus le choix, faut vous poser la question de ok, j'en veux peut-être pas maintenant, mais peut-être que dans 5 ans j'en voudrais, mais s'il faut le faire maintenant, vous vous voyez, c'est très compliqué ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là parce qu'en fait, on commence à tout anticiper pour se soulager. Alors que je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, il faudrait peut-être réussir à garder son insouciance dans ces moments-là. Et donc j'en reviens donc sur les chemins des possibles, je vous disais vous rappelez que tout est possible, dans le bien comme dans le moins bien. Et pendant ce chemin d'introspection que je vivais, en fait j'ai fait face à des remarques, des questions. Et moi je gardais tout pour moi. <rire> dans cette année, je veux dire, mes amis très très proches le savaient parce qu'ils bah, ont été curieux aussi de, de se poser la question et puis j'avais vécu ces deux cancers avant qui m'avaient beaucoup traumatisé, je les avais gardés pour moi, j'en avais quasiment pas parlé. Celui-ci, j'avais besoin de m'ouvrir un peu plus parce que bah, on, peut pas se, on peut pas tout vivre seul, même si on a sa famille. J'ai besoin d'expliquer aussi aux gens que j'aime et qui m'aiment que bah, c'est compliqué, que je reprends, j'essaye de pas me laisser perdre dans les émotions, mais je suis hypersensible, je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode. Donc je disais, j'essayais de m'ouvrir aux, aux personnes qui m'aiment pour euh, bah, leur faire comprendre que j'aurais besoin d'elles pour me changer les idées et, et d'aller mieux et d'essayer d'avancer. Et donc euh, certaines personnes très proches de mon entourage étaient au courant de ce que je vivais, savaient l'attente, savaient le stress que ça me procurait et savaient que, que des fois je pouvais penser à ça en plein milieu d'une conversation. Et donc plus, le, plus la date fatidique approchait, plus c'était compliqué. Mais j'ai aussi des personnes qui ne savaient pas que j'étais en train de vivre, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait, et en fait c'est ces personnes qui ont pu m- me faire du mal sans le vouloir, je pense, en tout cas j'espère. Donc je suis mariée, je suis mariée depuis bientôt 3 ans, je suis en couple depuis 15 ans, bientôt. Forcément les gens nous posent la question tout le temps euh, et alors, euh, vous, c'est quand que vous faites un enfant Je déteste cette question parce que je la trouve très intime, en fait, ça regarde personne, à part le couple, et du coup là, encore plus dans, le, dans la situation que j'étais en train de vivre. Parce que au moment où les gens voulaient savoir euh, si j'allais avoir un enfant si j'allais enfanter, moi je me posais la question de est-ce que je vais garder mon utérus, est-ce que je vais pouvoir continuer d'avoir une vie normale. Et du coup c'était horrible parce qu'à chaque fois qu'on me posait cette question, et croyez-moi, on me l'a posait un bon nombre de fois, et ben c'est comme si on m'enfonçait un couteau directement dans mon cœur et qu'on me disait et eh alors, qu'est-ce t'attends ben en fait là tout de suite maintenant, j'attends d'avoir les résultats d'un test génétique pour savoir si j'ai le gène du cancer en moi ou pas, ce qui déterminera ma vie future. Et ça on n'a pas envie de le dire à quelqu'un parce que d'une, bah, ça casse l'ambiance et puis j'ai pas, je vous l'ai déjà dit. J'ai, j'ai du mal à me montrer vulnérable aussi j'ai du mal à montrer ce que je ressens profondément avec des gens voilà, dans mon quotidien et du coup ça a été très dur j'en ai parlé, j'en ai parlé autour de moi et forcément bah, on se dit tous la même chose si la personne ne sait pas elle, elle ne peut pas savoir qu'elle te fait du mal oui mais cette personne n'a juste à pas te poser la question parce que c'est Moi dans mon cas c'était ça, mais je pourrais tout aussi bien être stérile, je pourrais tout aussi bien avoir des problèmes dans mon couple et du coup que ça soit compliqué, je pourrais tout aussi bien ne pas vouloir d'enfant, je pourrais tout aussi bien avoir multiples et une raison qui font que bah non tu n'as pas à me poser cette question parce que c'est hyper embarrassant, tu sais pas ce que la personne vit en face. Et du coup c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode parce que bah il faut se rendre compte qu'il y a des questions, posez-vous-les avant dans votre tête et posez-vous la question est-ce que je peux blesser la personne en face de moi Si vous avez un doute, c'est qu'il ne faut pas poser la question. Rappelez-vous qu'il y a plein de sujets qui sont du domaine du privé, qui ne vous regardent pas. Vous avez le droit de dire est-ce qu'on peut parler d'un sujet ensemble Si la personne te dit oui, bah, tu peux éventuellement essayer de poser certaines questions et sinon euh, bah, tu laisses tomber parce qu'on a tous notre degré d'intimité et de pudeur et il faut le respecter. Pour certaines personnes, ils s'en foutent, ils vont parler de tout ça. C'est, c'est très bien, écoutez, il n'y a, a pas de bien ou de mauvais. Vraiment, c'est juste chacun fonctionne comme il fonctionne. Et il n'y a pas de plus grave et moins grave il n'y a, pas... a pas tout ça. Il faut juste se dire qu'on fonctionne tous différemment et il ne faut pas aller imposer quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc moi, chaque fois qu'on me posait cette question, et ça pouvait être des amis, ça pouvait être des oncles, des tantes, ça pouvait être des inconnus, ça pouvait être vraiment tout et rien. Et chaque personne me posait, euh, me posait sa question à sa façon ou à mon mari. Au-delà de ce problème, on vivait aussi plein de vagues à côté qui venaient que renforcer ce sentiment de mal-être quand on nous posait cette question. Donc j'ai fini par répondre parfois assez méchamment et assez violemment parce que j'en avais marre. J'en avais marre qu'on vienne me dire ce que je devais faire dans ma vie, comment je devais le faire. Non, en fait, en plus avec mon mari on se connaît depuis très jeune et, et en fait ça nous regarde nous, on fait ce qu'on veut ensemble et vous n'avez pas à choisir ce qu'on va faire de notre vie tout simplement. C'est ce que j'essaye de, de faire comprendre mais je le fais un peu de manière violente à la fin parce que je deviens fatiguée de ça. Je suis infatiguée parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de, de dire, merde, euh, prends ma vie, je prends la tienne, ça a l'air plus simple. <rire> c'est con, mais alors que non, sûrement non, mais j'ai envie de dire ça. Parce que bah, j'en ai marre de me poser cette question. J'en ai marre de, de, de... J'en ai marre de faire des recherches sur euh, qu'est-ce que provoque l'ablation de l'utérus. J'en ai marre de faire des, des recherches sur euh, le gène du cancer du sein, comment ça se passe. Je, je... Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste mon quotidien, il est rythmé par ça. Alors il y a des fois, pendant une semaine, j'arrête d'y penser, je suis trop contente. Et ça me répète. Un jour, je me lève ou un jour, je mange un truc. Et je me dis, ah, c'est vrai que j'attends ces résultats. Et ça, bah, c'est compliqué. C'est compliqué et jusqu'au 14 juin, où je me réveille en pleurs. Je savais que cet épisode serait compliqué à tourner, mais je savais pas autant. Donc jusqu'au ce 14 juin, où je me réveille littéralement en pleurs... Et où euh, je dois accompagner cette, cette personne faire, faire avoir les résultats pour le test génétique. Parce qu'il est hors de question que je laisse y aller seule, c'est, c'est mort. Et du coup, bah, je me réveille et je fais que pleurer, je suis tétanisée. Et je m'excuse, c'est juste que revivre ses émotions, c'est très compliqué, surtout pour un hypersensible. Et c'est pas si vieux que ça. Mais donc, je me réveille et je je suis tétanisée. Je me rappelle, je suis dans mon lit. J'y passe trois heures, j'arrive pas à me lever, j'attends le dernier moment pour partir. Et euh, j'appelle tous ceux qui savent. Mon but, c'est de de ne pas en faire un épisode là, on mais je n'y arrive pas. Je ne sais plus où je m'en suis arrêtée. Mais du coup, le 14 juin, donc j'appelle tous ceux qui savent. Je leur dis que finalement, mon association va s'arrêter là, d'ici quelques heures, et que bah, j'ai beaucoup de mal à le vivre parce que je crois que j'ai plus envie de savoir. Mais euh, j'appelle les gens qui sont dans la même situation que moi, qui attendent aussi des résultats, et on me dit, bah, écoute, au moins tu seras. Et s'il y a un problème, bah, tu seras prise à temps comme il faut. Et et s'il y a un problème peut-être mieux le savoir donc j'essaye de me conditionner avec ça ce qui n'a pas non plus aidé dans, dans ce parcours et dans cette journée c'est que quelques semaines avant j'ai perdu quelqu'un que, que j'estimais que j'aimais beaucoup de ma famille et du coup forcément ça fait que renforcer ce, ce phénomène donc c'est, c'est plein d'émotions qui se mélangent en même temps mais qui font que je suis profondément triste. Mais à côté en public, j'essaye de garder la face, j'essaye de montrer que tout va bien, donc ça me prend aussi beaucoup d'énergie et ce 14 juin, bah c'est comme si tout craquait, comme si tout tombait. J'ai pas les, encore les résultats, mais je, j'ai plus envie de bouger, j'ai envie que le temps s'arrête là, tout de suite, maintenant. J'ai envie qu'on me laisse respirer, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'arrêter de me poser des questions. J'ai envie d'être tranquille, d'être sereine. Et je sais que c'est pas possible parce que je laisserai jamais la personne y aller seule. Je laisserai jamais... Je veux dire, on sait pas ce qui va arriver comme résultat. Donc, on doit être soudés, on doit être solidaire, on doit y aller ensemble, on doit se soutenir. Et je finis par y arriver, je finis par réussir à, à sortir de mon lit très difficilement et à monter dans cette voiture et à faire les, les deux heures de route qui nous attendent pour aller euh, direction ce, ce résultat. Bizarrement, j'arrive à faire euh, face. Quand je suis avec elle, elle au pluriel, parce qu'on était plusieurs. Et on s'aime beaucoup dans ma famille, mais on est très pudiques. Donc même quand on ressent des émotions compliquées, on les partage pas trop. Ou du moins, on les place, on on les survole. Vraiment, on ne rentre pas profondément dans ce qu'on ressent. On arrive à se le faire comprendre. Mais mettre des mots, je pense que pour chacun d'entre nous, mettre des mots, ça rend les choses concrètes. Et des fois, on préfère rester dans l'inconcret et de... d'être dans le superficiel parce que je pense que si à ce moment-là on a besoin d'être dans le superficiel on a besoin de relâcher la pression et de se sentir mieux, donc bref le, le temps passe, nous arrivons à l'hôpital, nous attendons dans un couloir très sombre il n'y a personne, pas une âme et j'avoue que j'en ai marre de, de passer dans ce service oncologie et je commence à ça commence à me vraiment, je, ouais il y a un moment j'en ai marre, j'ai juste envie de dire à la vie laisse-moi tranquille, Laisse, laisse-nous tranquille, c'est même pas laisse-moi tranquille c'est laisse-nous tranquille, laisse-nous respirer laisse-nous savourer, en fait. Et du coup, on attend, on attend, et on va dans ce, dans ce cabinet, donc c'est un jeune généticien qui nous reçoit et ah, les, c'est hyper solennel, c'est très, c'est très perturbant mais hyper solennel et j'enregistre cet entretien parce qu'il ah, y a d'autres personnes de la famille qui sont pas là et du coup je me dis bah au moins j'enregistre comme ça si j'ai pas compris bah je le refais écouter aux autres, ça sera plus simple ou je le réécoute. Donc je suis concentrée sur mon téléphone et, euh, et là il, donc ils nous regardent et ils nous disent, euh, ils nous disent, bah, il dit à la personne qui a fait les tests euh, vous êtes bien nanani nanana oui vous voulez toujours connaître les résultats. Et cette question je vous assure il y a un D'un seul coup, il y a un blanc dans la salle et dans cette pièce. Et de toute manière, bah oui, 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 mais tu tu vas nous dire quoi Et en fait, je comprends après que que c'est juste protocolaire. Enfin, je suppose qu'il est obligé de poser cette question pour s'assurer. Parce que c'est pas rien, tu lis un peu dans le futur en en quelque sorte. Et il est très gentil parce qu'il abrège notre souffrance très rapidement en disant, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce n'est pas génétique. On a observé un maximum de gènes comme on pouvait, mais ce n'est pas génétique. Et moi, tout descend dans mon corps à ce moment-là. C'est un mélange de ce joie, de soulagement, de stress qui part d'un seul coup. Je, je reprends mes émotions. C'est, c'est vraiment ouais, un mélange de, de tout ça qui part d'un seul coup, en fait. Et, et je suis contente. Là, je, je, j'ai l'impression de regoûter au bonheur. C'est très bizarre cette sensation, mais comme si... Oh, ça y est, tu vois tout ce stress de ces huit derniers mois où tu t'es posé 15 000 questions et, et ça a été très compliqué. Ça y est, laisse partir. Donc on finit l'entretien, on lui pose d'autres questions parce que bah, on avait d'autres questions sur certains cancers dans la famille qui peuvent être liés. Et du coup, bah tout ce, tout, il nous confirme qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, qu'en fait on redevient une population lambda aux yeux de... De, de la médecine, et qu'on n'a pas besoin d'un suivi particulier, qu'on redevient à faire nos contrôles, comme tout le monde. Donc, bah, ça fait du bien d'entendre ça, et on sort de la pièce, on arrive devant l'ascenseur, J'appuie sur le bouton, je me mets à fondre en larmes et elles me prennent très très fort dans leurs bras et, et je leur explique. Enfin, je mets des mots. Je mets des mots en leur disant, bah vous vous rendez pas compte, mais en fait, je vais pouvoir reprendre une vie normale. Je suis pas obligée d'avoir un enfant, c'était mes mots. Je suis pas obligée d'avoir un enfant maintenant. Et c'est peut-être dur à entendre, mais j'avais j'ai en fait j'avais envie d'avoir le temps de faire de prendre ma décision. J'avais pas envie qu'on m'impose une décision. J'avais pas envie de j'avais envie d'avoir le choix, j'avais envie d'être libre parce que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. J'avais envie d'être libre et donc là je leur dis ça y est, c'est fini, je reprends le contrôle de ma vie, je sans sans avoir. Et ouais, j'avais un peu l'impression de retrouver de la liberté. Donc c'était beaucoup de soulagement qui partent. C'est vrai vraiment c'était je vous assure c'était impressionnant et j'ai peut-être l'air ridicule d'en parler comme ça mais ce qui s'est passé à ce moment là était assez dingue et donc forcément j'ai aussi toutes les personnes qui étaient au courant qui, qui je leur avais dit je dis si vous avez pas de nouvelles de moi vous posez pas la question vous saurez ce qui se passe et donc là faut que je prévienne toutes ces personnes et, et toutes ces personnes m'envoient plein de messages en disant alors alors bah non elles m'en... c'est faux elle m'envoient pas plein de messages parce qu'elles savaient très bien et que chacune me respectait et... mais chacune attendait en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit chacune attendait mon message pour être elle aussi à leur tour soulagée et c'est là où j'ai été très contente et de voir qu'on bah, parlait aussi, ça aide beaucoup et, et on est accompagné, on est, on est soutenu. Donc euh, j'essaye de répondre à un maximum de personnes en disant « bah voilà, ça y est, c'est fait, je suis tranquille, je vais pouvoir passer un bon anniversaire » parce que je vous laisse imaginer le lendemain, si, euh, si j'avais eu des résultats positifs, bah, je vous assure que mes 28 ans, je les aurais vécues euh, différemment. Et du coup, pour mes 28 ans, j'ai pu dire euh, « oui, c'est bon » on est tranquille, les résultats sont tombés, ce n'est pas génétique, je reprends une vie normale. Et c'est soulageant, ça a fait vraiment du bien, et le truc c'est que j'étais censée passer mon IRM donc le 21 juin, donc pas longtemps après, et, euh, et là j'ai dit à ma mère, j'ai dit en fait non je décale. Je décale parce que j'en ai marre, je sais à peu près ce qu'on va me répondre, mais là j'ai envie de quelques semaines où je suis tranquille, quelques semaines où je ne suis pas dans les problèmes médicaux, quelques semaines où je respire en fait, quelques semaines où je reprends une vie où je peux être heureuse et insouciante. C'est ce que j'ai dit à ma mère et ma mère a dit ok je comprends mais il faudra quand même le faire. Donc je l'ai décalé, je l'ai passé là et voilà les résultats sont tombés. Je savais ce qui allait tomber mais je vous assure c'est pour ça que je disais à côté de, de cette attente de 8 mois finalement de l'endométriose ça gère, c'est pas agréable. C'est même très désagréable mais à côté de ça pour moi sur mon échelle à moi et elle est complètement personnelle cette échelle, bah c'est, ça va. Ça va, j'arrive à bien le vivre, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais décalé, et c'est pour ça que j'avais juste besoin de, de me ressentir insouciante d'avoir 12 ans et de me poser aucune question sur la vie, juste vivre sans penser au lendemain. Et c'est ce qu'on devrait faire au quotidien, c'est vivre sans penser au lendemain et être dans le présent. Et ça a été un grand exercice pour moi pendant ces 8 mois, parce que j'essayais, hein, j'ai vraiment donné toutes mes forces pour euh, ne pas y penser. Mais au fond de moi, j'avais, j'avais cette phrase que j'ai souvent d'ailleurs, c'est ⁇ si tu veux la paix, prépare la guerre. ⁇ Elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie, je sais pas, mais... Du coup ça fonctionne pour moi dans ma vie, si je voulais être en quelque sorte en paix, il fallait quand même que je prépare la pire des situations pour psychologiquement bien le vivre aussi, parce que bah, je savais que par contre si ça aurait été une issue différente, et que je n'aurais pas anticipé ou préparé, ça aurait été très 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 compliqué pour moi à gérer intérieurement et psychologiquement. Donc je mets enfin des mots sur tout ça... En en parlant à tout le monde par ce podcast, c'est assez difficile, ça a été assez difficile en tout cas pour certains moments et je m'en excuse parce que, je sais pas si j'ai à m'en excuser, je pense pas que (rire) j'ai à m'en excuser mais je me dis pour la qualité d'écoute c'est pas pas génial mais en même temps ce que je voulais vous dire bah c'est... Parce que c'est ma vie, c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça. Et forcément, ça m'impacte et ça m'impactera peut-être tout le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon côté hypersensible fait que bah, je suis comme ça. Donc vous avez euh, mes variations de voix tout au long de ce podcast qui montrent bien aussi ce que j'ai pu vivre et ça se retranscrit dans, dans les souvenirs. Mais en tout cas, par ce podcast, ce que vraiment je veux rappeler, c'est n'oubliez jamais qu'on vit tous des étapes différemment. Des étapes de vie, ça peut tous nous impacter différemment essayer de ne pas interférer dans l'intime de la personne. Des questions comme bah, tu as pris du poids, tu as perdu du poids, tu veux des enfants, tu veux pas d'enfants, ceci ou cela, bah, en fait ça ne se dit pas, ça ne se pose pas, parce que bah, moi dans mon cas par exemple, le stress me fait prendre beaucoup de poids, ça a toujours été comme ça, et là je viens de vivre quasiment un an de stress intense, donc bah, oui j'ai pris du poids, mais pour d'autres personnes, bah, ils vont perdre du poids dans ces moments-là et on va les féliciter, sauf que bah, non, pour eux, c'est assez horrible parce que le stress a été tellement dur bah, qu'ils ne mangent plus et on va leur dire « Ah, c'est bien, t'as perdu du poids ?» Bah non, ça ne se dit pas non plus. C'est pour ça, la prochaine fois que vous voulez poser une question, même si pour vous, elle vous semble anodine, rappelez-vous que pour la personne en face, elle peut être très compliquée à gérer et que cette personne peut vous répondre en toute tranquillité mais que vous avez fait des dégâts en la posant. Et que vous ne voulez pas sûrement pas ça pour cette personne. Donc essayez de vous en rappeler que bah, les chemins des possibles, ce que je disais, c'est tous les possibles. C'est vraiment du bien comme du moins bien, du compliqué comme du très simple. Et rappelez-vous que tout est possible dans la vie de quelqu'un. Donc si vous ne voulez pas faire de mal et que vous avez peur, des fois il vaut mieux éviter. Ou alors dire, bah, écoute, euh, je sens que ma question va être indiscrète. Mais déjà si vous vous dites ça, c'est sûrement qu'il ne faut pas poser la question. Essayez de d'être plus empathique avec votre prochain, la personne que vous avez en face de vous. Essayez de vous rappeler que bah, les mots peuvent faire très mal et sont des armes très puissantes, donc il faut les utiliser à bon escient, essayer de faire attention. Et vous rappeler de vivre dans l'insouciance et dans le moment présent. C'est aussi ce que, c'est un message que je m'envoie à moi-même, ce que je vous disais que j'ai essayé de faire et que j'ai très peu <rire> réussi, je me suis beaucoup fait envahir par le stress mais rappelez-vous du coup que le passé appartient au passé, le futur n'est pas encore arrivé, la seule chose que vous avez c'est le moment présent, c'est là où vous êtes, c'est ce que vous êtes en train de vivre et ça ne sert à rien de trop anticiper puisque vous ne savez pas et la preuve dans ce podcast, je me suis rongé la vie pendant 8 mois de stress à attendre les résultats pour finalement avoir des résultats complètement négatifs qui n'impacteront pas ma vie. Certains vont comprendre pourquoi j'ai eu ce stress, d'autres ne vont pas comprendre mais en tout cas c'est pour montrer que j'aurais pu ne me poser aucune question et juste laisser voir, mais moi c'est pas ma façon de fonctionner, malheureusement ça tourne beaucoup trop dans ma tête, mais c'est pour montrer que bah, je me serais pas posé ces questions, ça aurait sûrement rien changé à ma vie je, ça serait passé tout seul, en l'occurrence c'est pas mon cas, donc c'est pour aussi rappeler les possibles, c'est les possibles de tout le monde on est tous différents, on fonctionne tous différemment et ne vous culpabilisez pas non plus si dans des épreuves trop stressantes vous êtes trop dans le passé ou dans le futur Bah, ça arrive à tout le monde en fait, juste ce que je vous recommanderais c'est de, d'en parler autour de de vous à des personnes de confiance, des personnes qui vont vous comprendre, qui vont faire l'effort de vous comprendre. Il y a ça aussi. Et si vous n'avez pas envie d'en parler, n'en parlez pas, mais... Je vous conseille pas de rester seul avec tout ça parce que c'est, c'est trop. Des fois, c'est simplement trop à gérer et qu'on a besoin de quelqu'un qui, qui nous change les idées et qui sait très bien ce qu'on est en train de vivre. Des fois, on a juste besoin de ça. Et même si les personnes autour de vous ne mesurent pas parce que ça les impacte pas elles directement, au moins elles savent. Elles savent et ça peut expliquer aussi bah que des fois vous êtes absente, que vous pouvez être là mais pas être là dans votre tête, que ça va être compliqué à gérer. Moi, quand j'ai dû annuler mon voyage au Canada avec mon ami, j'ai eu du mal parce que je m'étais engagée auprès de mon ami, mais, mais en fait, si j'y étais allée, j'aurais pas été avec elle. J'aurais été clairement ailleurs dans ma tête et j'aurais été dans le stress qu'il se passe quelque chose et que je ne sois pas en France. Du coup, vous bah, voyez, c'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut aussi le dire avec les personnes qui comptent pour vous et que pour qui vous comptez aussi, c'est important. Donc voilà, c'était euh, cette, ce fameux épisode, en tout cas sur cette dernière année. J'ai plein d'autres épisodes comme ça, un peu euh, introspection de moi-même que je n'ai pas partagé, mais je pense qu'il pourrait être utile de partager parce que pour montrer qu'on vit tous des chemins différents et que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose mais qu'on finit par réussir à passer ces étapes et, euh, et j'ai eu du mal à le faire je, j'ai eu du mal à le sortir aussi je l'ai beaucoup gardé pour moi et je reste quand même très pudique sur certains, certaines étapes que je garde aussi pour moi évidemment, vous vous doutez bien mais euh, je suis aussi contente d'ouvrir mon cœur parce que ça fait du bien et aussi bah, en fait, de laisser cette étape au passé parce que maintenant elle ne fait plus partie de mon présent et je ne me concentre pas sur mon futur je reste ici dans le maintenant sans me poser trop de questions. Enfin, c'est ce que je me dis tous les jours pour essayer de, d'avancer correctement sans me poser trop de questions sur mon futur. Et c'est mon nouvel exercice. Est-ce que ça m'aura appris en tout cas Reste connecté au moment présent, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette bulle d'intimité, mais je pense que je reviendrai quand même vers vous avec d'autres petites bulles à explorer et à laisser partir parce que c'est, c'est un très bon exercice que de le faire en, en en parlant devant son micro et de le partager avec d'autres parce que ben, on partage son expérience. C'est le but du podcast, c'est le but des réseaux sociaux, c'est de partager avec les autres. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vois toutes vos lectures à chaque fois, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.